0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Dans Mâche 14, 22 à 33, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la salle. Quand ils eurent envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et quand le soir était venu, il était là, seul. Là-bas, déjà au milieu de la mer, était battu par les fous, car le vent était contraint. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit Viens. Yep. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et ils montèrent dans la barque et le vent c'essa. Ce qui était dans la barque vint se prosterner devant Jésus et dire Tu es véritablement le Fils de Dieu. La vie est souvent faite des hauts et des bas. Les actions de notre texte de ce jour se situent après l'histoire de la multiplication des pains au début de, de ce chapitre. Et bien avant même le récit de la multiplication des pains, Jésus était sans doute bouleversé par la nouvelle de la décapitation de Jean-Baptiste, que nous connaissons tous. Jésus partit alors de cet endroit où l'événement tragique s'est passé et pour se retirer à l'écart dans le désert et se retirer au niveau de la foule. Mais rien n'avait. La foule le suivit, le chercha et le rattrapa. Jésus fut rempli alors de compassion pour la foule à la descente de la Pâque, les uns armés dans ce désert. Il guérit les malades, ils nourrit les cinq mille hommes avec cinq, deux pains et cinq pains et deux poissons. Et après cet espoir spirituel qui a donné encore de, de l'énergie et accompagné de ses disciples, le texte nous dit, le texte de ce jour nous dit que Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à nous précéder sur l'autre rive pendant qu'il rentrerait la foule. Quelle foule! Dans quelle barque ont embarqué les disciples? Et dans quelle barque t'es-tu embarqué? Dans quelle barque suis-je embarqué? Dans quelle barque? sommes-nous dans vie? Je fais partie des personnes qui pensent que la Bible et surtout les enseignements de Jésus sont remplis de symboles et d'allégories dans, dans le but de nous pousser, de pousser notre curiosité, la curiosité de notre foi et notre contemplation. Jésus fit passer donc les disciples loin de la foule, Loin de la multitude de péchés, la foule représente la multitude de cas de vie qui peuvent nous pousser ou nous poussent dans le péché et nous envahissent. Jésus nous donne ici le moyen de les éviter, c'est de passer à notre rêve. Cela réside dans nos conseils. Jésus veut tout simplement nous dire que pour vaincre un souci, un problème, pour éviter un conflit, il faut lui opposer son contraire. Voilà le sens de passer à notre vie. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de maladie, il n'y a que la santé. Et bien sûr, en apportant les attitudes qu'il faut, Actuellement, nous le savons, le cas de COVID que, que nous vivons, il y a là la santé, mais les attitudes à adopter définissent ce état de santé, c'est respecter les règles, ce n'est pas moi seul, seulement, et ça, ce n'est pas tenter Dieu, c'est une question de foi, la foi même en route, Quand il n'y a pas de maladie, il n'y a que la vous savez les grandes personnalités de notre époque en matière de lutte pour la paix, l'égalité et autres choses entre les hommes, ces hommes influents, ils sont vraiment connus parce que là où tout le monde voyait un problème, eux,
1: ces personnes,
0: ne voient que des projets. C'est le cas de Martin Luther King. Là où les américains avaient vu de la ségrégation raciale, Martin Luther King lui rêvait. Il dit j'ai fait un rêve. Là où les Américains toujours, étaient toujours en détresse, perdu, lui qui dort, il fait un rêve. Pendant que tout le monde pensait cela, il fait le rêve que le loup habitera avec l'amour un seul. En cette de la vie. Parce qu'il est, il est pasteur aussi. Il est passé à notre rive. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui face à ces problèmes de violence raciale qui sont là. Il nous avait établi le chemin, c'est de passer à notre rive. Jésus nous l'a enseigné. Matthieu King a montré le chemin. D'autres personnes ont montré le chemin. C'est de passer à notre rive. Ne pas faire la même chose. Jésus obligea ses disciples à passer à l'autre rive, ce qui signifie que Dieu ne veut pas qu'on reste indéfiniment à terre pour se mettre en route. Mais passer à l'autre rive n'est pas sans risque. Sur le, chemin, sur le site de l'Église protestante unie de France, j'ai cherché des commentaires pour voir ce que les autres pensent. Il est écrit un commentaire sur cette partie qui dit que ce n'est pas par hasard que la vie est représentée ici par cette image de traversée de la mer. Car les Hébreux, car pour les Hébreux, la mer fait figure d'épouvante. Les Israélites n'ont jamais été des Marocains. Ce sont des gens de la terre, du terroir, des paysans attachés au sol. Leurs histoires de monstres et de fantômes se passent souvent sur mer. Et la prédication du dimanche intermédiaire de notre pasteur en disait beaucoup, surtout sur Jonas, qui en a eu une très bonne illustration. Passer à notre rire n'est pas sans risque évidemment. Des difficultés, des blocages, des tempêtes interviendront toujours dans nos vies. Mais souvenons-nous que dans Jean, chapitre 11, verset 40, il est écrit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il ne suffit donc pas de penser le contraire de nos problèmes, ça ne suffit pas. Il faut y croire et se mettre en route, c'est-à-dire adopter l'attitude qu'il faut pour cela. Il faut y croire sincèrement. Alors, ton problème, c'est la maladie Passe à l'autre livre de la santé. Ton problème est la pauvreté, la pauvreté, la faim Mais Je dirais, passe à l'autre livre des restos du cœur. Dieu sait pourquoi il a inspiré certaines personnes pour cette œuvre sociale. Et si jamais tu ne veux pas dépendre des autres, demande à Dieu et adopte l'attitude qu'il faut. Travaille pour cela et tu es et si ton problème, c'est la recherche d'emploi, continue par la foi à postuler à des offres d'emploi. Ne baisse pas les bras et confiance et Jésus fera le reste, Dieu y voir Quel que soit ton problème, confie-toi à Dieu, passe à notre hymne. Oui, dans le texte, il est question que la part des disciples et battu par les vagues, et à la fin de la nuit, Jésus allait vers eux en marchant. La nuit, les vagues, c'est ce qui arrive à tout homme qui n'arrive pas à sortir de ses problèmes. Peut-être drogue, alcool, mensonge, pauvreté, maladie, etc., etc. Voilà la ration de vagues qui peuvent vaciller notre vie extérieure et notre équilibre intérieur pour plonger dans le fond, dans la nuit. Oui, j'ai entendu souvent certaines personnes dire à qui ont eu beaucoup de difficultés dans leur vie, j'ai touché le fond. Oui, ils ont touché le fond, ils étaient dans la nuit parce qu'ils cherchent des moyens pour sortir dans la lumière, vaincre leur mal. Et bien ici, Jésus nous montre dans ce texte comment éviter de toucher le fond et vaincre les soucis, les vagues, les problèmes qui peuvent se déchaîner sur nous. C'est dans le verset 23 de ce chapitre 14 qu'il nous dit Quand il eut renvoyé la foule, c'est-à-dire la foule de péché, de problème, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. La foule, tout ce qu'on peut imaginer de mauvais a disparu le soir. La nuit est devenue donc pour Jésus. Le jour, Jésus va clair dans cette nuit de problèmes. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Jésus est sans péché et ce récit de Matthieu, Jésus a envoyé la foule de péchés, élevant ainsi son âme. Et c'est ce que signifie monter sur la montagne. Pour éviter de chuter de cette montagne, Jésus a toujours prié à l'écart. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il n'y a pas de miracles. Après que tu sois passé à notre rue, loin tes péchés, loin de tes problèmes, loin de tes soucis, Jésus te dit de lever ton âme. Dans la prière c'est dans la prière que ça se passe il est dit dans la bible je voyais satan tomber du ciel comme un éclair Veillez prier sans cesse pour ne pas tomber dans le péché il faut prier sans cesse et rester à l'écart des problèmes un meilleur moyen parfois d'éviter des problèmes c'est de rester à l'écart mais pas seulement à l'écart en priant surtout pour ça le soir venu, Jésus était seul. Ceci nous dit que Jésus a évité les moments de détresse symbolisés par la nuit, le soir en plein. C'est ce que signifie le soir venu, il était seul. Plus de problèmes, plus de soucis, plus de péchés. Il a pris de la hauteur sur la tristesse liée à la décapitation de Jean-Baptiste. Tu veux prendre de la hauteur sur des événements, sur des circonstances? « Oui, tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Je peux le faire. Si vous avez la foi, vous ferez des choses plus grandes que moi, a dit Jésus à ses disciples. » Et ceci est valable aussi pour quiconque décide de suivre Jésus et de l'avoir comme maître et Dieu, et qui croit en lui. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 9 et 11 à 13, c'est l'histoire d'Élie, Quand il est une des, en détresse, il cherche à tuer les autres prophètes de Baal. L'éternel Dieu a conseillé au prophète Élie pour sortir de sa nuit, de sa détresse, de sa descente dans le fond, de se tenir devant la montagne. Devant lui, et il va passer devant l'éternel, et l'éternel va passer devant lui. Alors, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Toujours ces, ces problèmes sont là, comme le feu. Et après ce feu, il y a eu un murmure. De et quand Éric entendit ce murmure, il pas le visage. De son manteau et sorti de la grotte où il s'est détaché. Dans la détresse, l'Éternel t'invite à sortir de ta grotte, c'est-à-dire de tes soucis, et à te, à te tenir devant la montagne. Tu ressentiras toujours de la douleur, des attaques sous toutes ses formes, mais à la fin, l'Éternel t'enverra un mur doux et léger. C'est fini tes problèmes. Et même on lâche le loup à lui. Psaume 81, verset 6. C'est alors que Jésus t'invitera, en Pierre, à marcher sur l'eau et à venir vers lui. Ta marche sur l'eau veut dire tu ne ressentiras plus de problèmes, de soucis, de détresse. Tu marcheras sur eux, tu sors sur eux. Tu les écrases, tu les as vaincus. Le Psaume 91, verset 13, le nom de le lire. Nous dit, tu marcheras sans risque sur le et la lumière. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Où as tu cela? Il n'y a pas de place pour toute. Alors oui non plus. Il faut garder la foi. Il faut rester humble spirituellement en gardant le regard fixé sur Jésus, qui, a, qui a invité comme Pierre, à le rejoindre en marchant sur l'eau. Il faut lui faire confiance. Un proverbe chinois que j'ai entendu par hasard une fois dit, l'ennemi redoutable de l'homme, c'est la peur. Oui, c'est vrai. La peur paralyse beaucoup. Et les spécialistes de la Bible, qu'on appelle les exégètes, nous apprennent que la, que la phrase n'est pas peur est apparue dans la Bible 365 ce qui signifie que depuis le 1er janvier jusqu'au 21 décembre, Jésus te dit, n'aie pas peur, Dieu te dit, n'aie pas peur. 165 fois.
1: Et si malgré tout,
0: tu te retrouves comme Pierre et les autres disciples à t'enfoncer. Lance ton appel à Jésus comme Pierre. Sauve-moi, je m'enfonce. Toi aussi dans ces moments. Trouve ton feuille de détresse. Dans tes moments de doute et de peur, Jésus est là, tout à côté, tout près de toi, et te dit, n'aie pas peur. Je suis là à tes côtés. Il n'est jamais loin de nous. Il suffit de la vie. Tu marcheras sur l'eau, sur les vagues, sur tes soucis sans te noyer. Tu affronteras la tempête sans même perdre une mèche de tes cheveux. La seule condition est d'avoir confiance en Jésus et d'y croire. L'appel et la présence de Jésus ne veulent pas dire que la tempête tombera. Les problèmes, tu tout de suite, l'apaisement, le cœur sur les difficultés, notre marche sur l'eau dépendra de notre attitude, de l'attitude adoptée. Tu doutes, tu cours. Tu doutes, tu coules, jusqu'à ce que tu cries comme Pierre vers Jésus. Sauve-moi. En ce moment-là, Jésus montera dans ta barque, partagera tes souffrances, donnera l'ordre et tu s'arrêteras. Ta barque arrivera ainsi à ton En commentant ce texte en 2014, le pasteur Gérard Stryk Scripture écrit ceci, dans nos performances physiques ou spirituelles, il y a toujours un écart, l'écart de la fragilité exprimée par sauvement. Je vous le redis, dans nos performances physiques et spirituelles, il y a toujours un écart. L'écart de la fragilité exprimé par sauvegonde. Alors je ne par pas cela en disant, ce n'est pas Pierre qui saisit Jésus, c'est plutôt Jésus qui saisit Pierre. C'est Jésus qui a fait le trajet vers nous dans la tempête de nos vies, dans notre temps, dans nos histoires. Il nous donne une parole, confiance n'ayez pas peur, et une présence. Il monte dans la barque et le vent tombe. Oh, quel ami, le meilleur qui nous aide de tout cœur. Car Dieu n'abandonne jamais. En tout temps, il est présent. Dans le peuple, dans la faim, dans la tempête, il est présent. Ce Dieu n'abandonne jamais. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est présent. Toujours présent. Lui, c'est un Dieu de miracle. En tout temps. Il est présent. Sous la pluie, dans les flammes, dans la tempête, il est présent. Car Dieu n'abandonne jamais. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen.